0: Привет, меня зовут Сергей, и я новый сотрудник банка ВТБ. Сейчас моя главная задача – сделать третий сезон подкаста «Уже не те банкиры». Для этого мне нужно разобраться в том, что такое IT-архитектура. И мы будем делать это вместе. (музыка) «Уже не те банкиры».
1: Меня зовут Геннадий Саркисьян. Я руковожу управлением прикладной архитектуры в департаменте IT-архитектуры.
2: Меня зовут Сергей Врунов. Я руководитель службы департамента IT-архитектуры. Я занимаюсь архитектурой группы и архитектурой
0: уникальной платформы. Для начала необходимо все-таки понять, что же такое IT-архитектура и из чего она состоит.
1: Архитектура IT включает в себя много уровней, начиная от инфраструктуры. Это архитектура оборудование, коммуникации, центра обработки данных и до самого верха, до архитектуры приложений на устройствах клиента, например, на вашем мобильном телефоне.
2: Если вкратце так, ну Серег, дополни. Архитектура, это прежде всего структура, что-то из чего-то состоит, она состоит из каких-то частей, и эти части взаимодействуют между собой и с внешней средой, то есть структура внутреннее устройство и взаимодействие между этими вещами. Причем очень важно, что архитектура, э, на самом деле без разницы, архитектура автомобиля, информационная архитектура, архитектура здания, принцип один и тот же. То есть нечто предоставляется, состоящее из слабо связанных между собой частей, которые решают общую задачу. Дом состоит из комнаты, гостиной, ванны, танузела и так далее. Если посмотреть, действительно, IT-технологии, они такие слоистые. Да, то есть на первом уровне у нас чистое железо, на втором уровне начинается уже системное какое-то программное обеспечение, это операционные системы, какие-то инструментарии для производства, которые на самом деле к никакому бизнесу не привязаны. По барабану он используется везде одинаково. База данных, она и в Африке база данных. И как только начинается специфика бизнеса, то есть какая-то система решает какую-то задачу, которая направлена на решение задачи конкретного бизнеса, конкретного типа организации. Вот это прикладная
0: архитектура. Из слов экспертов я понял, что есть пересечение между IT-архитектурой и той самой архитектурой, про которую все думают, когда слышат это слово. И в той отрасли, и в этой присутствует некая своя структура, свои нагромождения, без которых нету чего-то общего, целого по итогу.
1: Все уровни архитектуры взаимодействуют с производственным процессом, потому что... ну Производственный процесс, он включает в себя все элементы и уровни, о которых вот Сергей говорил, от железа и заканчивая, соответственно, приложением, до да, которое на телефоне клиента работает. Скажем так, может ли производственный процесс работать без IT-архитектуры на каком-то уровне? Да может, в принципе. Мы можем бежать, не зная куда и как это делать, да. Куда мы прибежим, ну, одному богу известно. Посмотрим наоборот. В моем понимании это напоминает, знаете, холст Папы Карла, на котором нарисован там очаг и так далее, а если пальцем ткнуть, то там пустота, да. То есть архитектура без производственного процесса — это просто картинка. Статистика зарубежная. По проектному управлению мне очень показательный показалось, показалось показательной, извините, за каламбур. Вот из 100% проектов, 87% проектов э, приблизительно, идут с превышением бюджета, и или сроков 87, а оставшиеся 13 вовремя утверждают запрос на изменения бюджетов или срока.
0: Выходит, что есть модель или она отсутствует, все равно получаются какие-то проектные перерасходы и не все укладываются в бюджеты. Тогда не совсем понятно, как же с этим работает IT-архитектура.
2: Задачи, они между собой разные. Тот, кто занимается сопровождением эксплуатации, не трогайте пока работает. Чуваки, которые занимаются развитием, давайте еще что-нибудь подкрутим. И в итоге получается некое противоречие и баланс между вот этими двумя задачами это корпоративная архитектура. Мы обеспечиваем и то, и другое.
0: Выходит, что даже если ты не предлагаешь каких-то инноваций, а просто задействован в проектах и находишься в этой банковской сфере, ты обращаешься к IT-архитекторам?
1: Для нашего клиента в понимании сотрудника банка первый кому он должен обратиться это архитектор стрима вот, архитектор стрима это наш так сказать представитель в производственных массах и все архитектурные вопросы стрима должны на нем замыкаться вот архитектор стрима в свою очередь уже работает в тесном контакте с нами там и с прикладными архитекторами с архитекторами инфраструктурными, если требуется, вот с архитекторами блоков, институт которых у нас за два года очень хорошо выстроен.
0: Теперь, если вы работаете в банке, вы точно знаете, что вам нужен архитектор стрима. Наверное, вы не ждали, но рубрика проплаченных советов в этом сезоне также останется. Наша школа архитекторов проводится.
1: Первую сессию мы проводили с двумя такими целями. Выявить среди сотрудников банка людей, которые потенциально могли бы претендовать, им было бы интересно поработать в вот Вторая цель – это цель повышения уровня сотрудников, которые у нас работают в стримах, чтобы люди вот больше понимали, что такое IT-архитектура, какие у нас основные подходы, паттерны и так далее. Да. Школа архитекторов она включает в себя ряд семинаров, лекций, практических занятий. Сразу скажу, это не халява, потому что это во рабочее время проводится. На первой сессии, кстати, у нас даже был один слушатель из Хабаровска. Ночью посещал эту школу, а на следующий день героически работал. То есть надо
2: найти на рынке человека, Который имеет возможность или склонность а, работы архитектора. И мы проверяем: у человека архитектурный слух есть. Если слух есть, значит, петь научить можно. Вот мы отлавливаем таких людей, проводим их через школу архитекторов. Это достаточно такой интенсивный курс, он заточен именно для нас. Мы не собираемся кипятить океан, греть воздух или на рынок выпускать дикое количество архитекторов. Нет, мы готовим специалистов, готовых работать в нашем IT-ландшафте. То есть мы даем им минимальные знания. То есть я это называю как вот такой архитектурный техникум. Мы проводим по простому курсу, если у человека слух есть – в конце он понимает, как работать.
0: Никогда и понятия не имел, что такое архитектурный слух, поэтому решил выяснить, что это такое.
2: Что такое архитектурный слух? А архитектура, значит, это все-таки декомпозиция какой-то задачи на слабо связанные куски. Представим автомобиль. Да? Архитектура автомобиль. Это двигатель, трансмиссия, колеса кузов и так далее, они в принципе слабо связаны. Можно двигатель поставить другой, трансмиссию другую. Понятно, что они должны быть согласованы, но тем не менее это отдельные куски. Например, ребята, которые занимаются кассой в банке, у них четкая понятная задача, они очень тесно между собой связаны и зависят друг от друга. Вот это отдельный кусочек. Если я прихожу к человеку и говорю, вот допустим банк или люди, разбей их по кучкам. Если выделяется сильно связанный внутри элемент, и он слабо связанный с другими, вот если он это делает, не понимая, как он это делает, вот если он это сделал, или хотя бы начал двигаться в том направлении, это и есть архитектурный слух.
0: Выходит так, что архитектурный слух, это как как и музыкальный слух, какое-то дарование от природы. Если вы покопавшись у себя в голове, вдруг обнаружили, что у вас действительно есть предрасположенность к тому, чтобы стать IT-архитектором, то вот то, что необходимо для этого.
2: Архитектор, ему очень важны навыки личностного общения, потому что специфика нашей работы, это нужно очень важно понимать, чем мы отличаемся от разработчика. Разработчик с компьютером разговаривает. Компьютеры, я могу сказать, любым тоном, в любом настроении. If, then, тра та go to, там, хотя за go to надо убивать, конечно. Но это, наверное, знающие люди, понимающие такое. Мы разговариваем с людьми. Корп архитектор или архитектор стрима, да, он приходит в группу, да, там один, два, три, десять человек, да, может быть, даже разные команды. Он должен свою идею им объяснить. То есть он сам что-то придумал, он должен это правильно сказать, они должны правильно услышать, правильно понять, и тогда они это сделают.
0: Это все к вопросу о том, что люди ⁇ нечто более сложное, чем машина, которой можно просто задать команду, и она обязательно ее выполнит. Люди ⁇ это нечто более сложное. С ними нужно учиться находить контакт, учиться коммуницировать.
1: Если позволите, все-таки я дополню. Когда, допустим, я людей там собеседую на роли архитектора, помимо вот того, о чем подробно рассказал Сергей, для меня вот важно, чтобы человек видел... Немножко вперед комплексную картину. Не как астролог, там, на 20-30 лет, а хотя бы на несколько лет вперед мог представлять, куда мы идем. Мог генерировать идеи, как мы должны идти, когда идти. То есть иметь некий, так сказать, комплексный вижен.
2: Сам бизнес, он не всегда понимает, что он хочет. Но надо понимать, архитектура, она не бывает правильной или неправильной. Она либо удовлетворяет требованиям, либо не удовлетворяет. Потому что там, где нужна одна архитектура, другая не подойдет. И здесь вот как раз именно этот вижен нужен. Архитектура, она не про настоящее и не про прошлое,
1: хотя это тоже мы, конечно, тоже смотрим, и то, где мы находимся сейчас, и где мы были вчера. Но архитектура, это, в первую очередь, про будущее, куда мы должны прийти. Мне профессионально интересно проектировать будущее нашего IT-ландшафта и участвовать в его вот создании. Ну, я получаю удовольствие от того, что то, что мы запроектировали, допустим, год, два, три года назад, что оно постепенно складывается. Вот Сергей, наверное, там, у него какие-то еще есть
2: идеи свои. На текущий момент мне представляется, что будущее архитектуры в том, что Системы информационные, они должны быть, что называется, интернет-нейтив. Они должны быть готовы работать в интернете. Например, если я сейчас возьму систему, построенную в классической архитектуре в двузвенке или в, чем, в чем-то еще, в ней в принципе не заложено горизон... ну, как правило, в ней не заложено горизонтальное масштабирование. Специфика интернета непредсказуемое поведение пользователей. Сегодня рынок взорвался, у меня там нагрузка тысяча запросов в секунду, да, потом стихло. Вот. И вот, собственно, архитектура должна вот именно на эти вещи гибко реагировать. Продукты, они не меняются. Депозит, он и в Африке депозит. Его не надо что-то с ним делать. Главное, чтобы система работать себе и работать. А вот надстройка над ней, то, что у нас сейчас устроится, вот наша умникальная платформа, это вот то, что выстраивается над стандартными какими-то вещами.
0: Если архитектор – это человек будущего, то я не мог не выяснить у наших экспертов, как же это будущее они себе представляют.
1: Я думаю, что нас в ближайшие 3-5 лет ждет все-таки некая революция во взаимоотношениях с клиентом. И вот эти традиционные способы, когда вы заходите в мобильный банк там, или интернет-банк, они исчезнут по мере роста поколений. Вот. Ну вот как сейчас молодое поколение живет, вы знаете, что такое Алиса, например, да, знаете, что такое Маруся, сейчас они там ставят какие-то там радиостанции, там будильники и так далее. Я думаю, что пару тройка лет пройдет, и вот эта Алиса или Маруся, она точно так же по просьбе, голосовой просьбе клиента будет открывать вклад, сообщать ему остатки и так далее. Я думаю, что вот к этому идет, и что нам в этой связи нужно делать? Нам нужно развивать партнерство, с одной стороны – с теми новыми каналами, которые придут к клиенту, то бишь встраиваться вот в эти механизмы Алис, Марусь и так далее, да, с одной стороны. А с другой стороны, что для клиента важно, чтобы он не просто задал вопрос, а чтобы он мгновенно на него получил ответ. То есть если он там голосом пытается завести заявку на кредит, или узнать какие-то условия по ипотеке или по конкретной стройке, он должен получить ответ не завтра, не послезавтра, а в моменте. Это означает, что с одной стороны нам нужно встраиваться активно в эти новые каналы взаимодействия с клиентом, с другой стороны нам нужно очень тесно партнерствовать со всеми нашими поставщиками услуг автодилерами, застройщиками и так далее для того, чтобы обеспечить клиенту вот эту вот самую моментальную реакцию на его запрос. Но архитектура – это одна из составных частей вот этого направления.
2: Я думаю, совершенно по-другому. Но, опять же, это не архитектура, это бизнес-стратегия. Вот, допустим, ну, может быть, и вряд ли банк согласится, чтобы клиент не знал, что это за банк. Это первое. То есть тот, кто владеет ресурсами, тот будет определять рынок. Вот и все тот, у кого деньги, тот будет их вкладывать в какие-то технологии, и, соответственно, там будет развиваться. Честно говоря, я думаю, что
1: клиент будет вот не наше поколение, а следующее поколение, они, ну, для них бренд не будет иметь такого значения.
2: Именно так. Но прежде всего, что важно для клиента, на мой взгляд, да, надежность сервисов. И сейчас, по большому счету... Новые продукты будут создаваться комбинацией. Не новое что-то, а соединить банковский продукт с еще каким-нибудь. Ну, посмотрим,
1: да. Да, нет, это все, главное, это...
2: технари все-таки.
1: Качество, это быстрота, удобство для клиента, надежность этого самого продукта, доступность в том канале, который предпочитает клиент. А дальше уже вопрос, да, вот какой будет через три года основной канал? Ну, вот Сергей предполагает, что там интернет-банк, мобильный банк, возможно, останутся. Я думаю, немножко по-другому. А что на самом деле будет, ну, через три года узнаем.
0: Через три года мы сможем вернуться к этому подкасту, переслушать его снова и понять, кто же действительно был прав. Этот выпуск не в двух словах, но о том, что же такое IT-архитектура. До этого момента я совершенно не представлял, кто такое эти архитектуры. Да и, честно говоря, сейчас, наверное, понял только фундаментальные вещи. Но теперь есть понимание, почему же все-таки это называется именно архитектурой. Здесь действительно взгляд в будущее, как и у всех архитекторов, модернистов, которые построили выдающиеся архитектурные объекты. Здесь и творчество, и создание чего-то нового. Уже не те банкиры!